0: Können Sie noch einmal ganz kurz das ganze Projekt da zusammenfassen?
1: Genau, also um, es, ist geht um Online Streetwork, es geht um Online-Streetwork, das Projekt ONUVI ist um, vor allem um, im, im, auf den verschiedenen Plattformen im Internet um, aktiv. Wir sind vier bzw. drei Jugendsozialarbeiter die, ähm, auf den verschiedenen Plattformen direkt auf Jugendliche zugehen, also da ist ganz stark der aufsuchende Charakter im Vordergrund. Wir holen Jugendliche ab, die schon länger oder die ähm, eher weniger im analogen Raum ähm, angebunden sind, die sich halt in diese Anwelt virtuellen Welten ähm, verirrt haben, <lacht> sagt man das so. Und ähm, da bieten wir ähm, Unterstützung ähm, und ähm, Gespräch, Gespräche an. Genau.
0: Welche Art von Jugendlichen sollen erreicht werden? Sind das schon, die irgendwelche psychischen Probleme haben oder werden da alle von bis angesprochen.
1: Genau, also grundsätzlich geht es ähm, für Jugendliche zwischen 12 und 24 Jahren. Ähm, die Zielgruppe ist schon im Internet ähm, eher dieser Suchtcharakter, ähm, also gerade Online-Sucht. Es ähm, kann jeder sich bei uns melden. Natürlich in ähm, Anbetracht der psychischen Gesundheit ähm, ist immer sind ist natürlich psychische Probleme immer äh, oft im Vordergrund und ähm, Genau, also so ist die Zielgruppe in dem definiert.
0: Wie kann man sich das jetzt vorstellen, dass Sie die Jugendlichen finden? Scrollen Sie durch Instagram durch und schreiben Sie einfach irgendwelche Leute an? Oder wie finden Sie die Jugendlichen?
1: Genau, also auf Instagram ist eher weniger so, dass man dort durchscrollen und ähm, Jugendliche finden, obwohl es natürlich auch ähm, dazu gehört. Aber auf, auf Instagram ist ja für Öffentlich, Öffentlichkeitsarbeit, um ähm, herzuzeigen, wer wir sind. Ähm, auf andere Foren wie auf Reddit oder auf TikTok oder eben auf Discord auf den unterschiedlichen Servern, die ja auch ähm, immer, also dieser diese Server auf TikTok oder auf, auf, auf Discord haben ja auch immer an bestimmten Namen, ähm, verschiedene Communities zu bestimmten Themen und da ist es wirklich so, dass man sie vorstellt. Es ist auf ähm, je nach Plattform so, dass man sie aus ähm, Fach, ähm, Fachpersonal oder, oder als Professionist vorstellen kann und ähm, auch anbietet, ähm, wer wir sind und dann direkt auf Jugendlichen in einen Chat anschreiben. Hey, wie geht's da? Brauchst du Hilfe? Ähm, und so weiter, genau.
0: Weil Sie gerade Discord angesprochen haben, das ist ja so, das ist ja ein privater Server und der wird von wem erstellt. Wie kommen Sie dann, also wie wird das aufgenommen, dass Sie jetzt als professionelle Personen, als StreetworkerInnen da Zugriff haben möchten? Wird, haben Sie da schon Ablehnung erfahren?
1: Ja, also ist, ähm, grundsätzlich wird es gut angenommen, dass Online-Streetwork äh, im, ähm, im, ja, auf Discord ähm, ist. Ähm, Ablehnung in dem Sinn habe ich eigentlich noch gar nicht erfahren, wenn ich das so reflektieren darf. Ich bin, ähm, man muss auf Discord, auf den Server geht man ja ähm die joint man ja und dann ähm, geht man mit der Serverleitung in Kontakt, man stellt sie vor und dann schaut man, dass eine Vernetzung oder eine Kooperation stattfindet, dass man vielleicht sogar eine eigene Rolle kriegt, genau in dem Bezug auf diesen online street auf diesen ähm, Charakter, dass man eben Hilfe anbietet, wenn es irgendwo Probleme gibt, wenn es Sorgen gibt, wenn irgendwie äh, Bedarf an Chat oder Gesprächen eben stattfinden sollen und das geht nicht nur im Chat, sondern eben auch über Videocall oder einfach so über normale Calls, genau.
0: Finden die Jugendlichen das gut, dass sozusagen ihre Räume jetzt von Erwachsenen, ich will nicht sagen, dass sie da jetzt eindringen, aber es ist ja doch so ein bisschen ja, das ist meine Online-Welt und jetzt wird das von einem anderen überwacht?
1: Ich distanziere mich immer ganz stark von dem Überwachungscharakter. Ich habe noch nie in den ganzen letzten zwei Jahren im Forschungsprojekt noch nie an Jugendlichen hören sagen, dass es, dass es unangenehm ist, dass wir da präsent sind auf den Plattformen. Ähm, auch in, in meiner analogen Arbeit ähm, als Sozialpädagogin, wenn ich das Projekt eben angesprochen habe, ist es von Jugendlichen immer gut aufgenommen worden und ähm, ist es ist immer gesagt worden: "Mal super, dann kann man ja auch mal so schreiben, dann muss ich, dann, dann geht es ja auch viel schneller und dazu andere Uhrzeiten." Ähm, also ich distanziere mich, wie gesagt, ganz stark von dem ähm, überwachen kann und es eben in meiner Haltung bin ich immer für den Jugendlichen da, der kann man alles anvertrauen und dann ähm, wird geschaut, dass man noch einer gemeinsamen Lösung sucht.
0: Ist es dann auch der Plan, dass die Jugendlichen, die sie online anschreiben, auch mal Angebote vor Ort aufsuchen oder wird es dann eher strikt getrennt, Online Beratung bleibt online?
1: Also das ist eigentlich unser Ziel, dass man... Ähm, wenn das die Jugendlichen ähm, brauchen oder, oder ähm, wenn es für nötig gehalten wird, dass wir eben ähm, mit unseren Vernetzungspartnern da wirklich auch einen analogen Zugang dann schaffen, dass man es wieder in die analoge ähm, Welt vernetzt und das da ähm, eventuell auch gut wieder starten können. Ja.
0: Was sind jetzt die Anliegen, mit denen die Jugendlichen äh, auf Sie zukommen? Über was schreiben Sie da?
1: Ja... Ähm, ist ganz unterschiedlich, so wie in der analogen Arbeit da. Aber wenn ich ein paar nennen darf, ist wie. Ähm also schon ähm, Beziehungsprobleme, Freundesprobleme, ähm, Arbeitsstellen ähm, oder einfach keinen strukturierten Tagesablauf oder es ist jemand verstorben oder ähm, psychische Gesundheit, ist, ähm, Depressionen oder andere ähm, psychische Erkrankungen, ähm, die vielleicht dies vielleicht schon, sogar schon diagnostiziert gekriegt haben und dann eben auch vielleicht nur mal auf eine niederschwellige Art und Weise einmal aufgeklärt werden, wohin. Oder ähm, ja, also einfach so die, die, die Probleme im Alltag von einem Jugendlichen, ähm, der vielleicht jetzt kein, kein soziales Netzwerk hat und ähm, die dann mit seinen Freunden besprechen kann, sondern eher in der virtuellen Community hat bespricht und dort da dann auch froh ist, dass er das einmal vielleicht an ein Online streetworker erzählen darf.
0: Wie schaffen Sie es jetzt? Ähm zu wissen, wo die Jugendlichen sich aufhalten. Wie haben Sie sich informiert über die verschiedenen Plattformen?
1: Ähm, also ich habe das jetzt schon zwei Jahre eben ähm, in einem Forschungsprojekt. Wir haben ganz viele verschiedene, unterschiedliche Ansätze probiert. Ähm, und das kann, das kann man gar nicht so ähm, sagen, weil ich glaube, dass die ähm, Online-Welt sie ganz schnell und ganz ähm, eben ganz schnell immer ähm, verändert und da muss man immer am Zahn der Zeit bleiben. Darum haben wir ja auch ganz eine ganz junge Kollegin, ähm, die da auch ähm, gut sagen kann, was jetzt gerade ist. Also wir, wir werden viel auch recherchieren und schauen, dass wir da immer aktu am aktuellen Stand sind. Genau.
0: Und hat äh, das Projekt On UV eigene Social Media Kanäle
1: das fängt jetzt gerade an, also wir, wir starten gerade, ähm, dass man die ganzen Kanäle ähm, mal aufmachen und dann uns als Team dann präsentieren, ähm, was wichtig ist und das habe ich aus den zwei Jahren im Forschungsprojekt ähm, auch ähm, gelernt, dass man mit einer guten ähm, Social-Media-Strategie ähm, eben hervortritt, dass man schaut, ähm, wie, also welche Themen beschäftigen die Jugendlichen, aber auch genauso ähm, in der, in der Öffentlichkeit auch, genauso auch vielleicht ähm, deren Eltern und damit äh, da irgendwie ähm, ein authentischer Auftritt ähm, stattfindet. Ähm, und ich sage halt da mal, in den nächsten zwei Wochen werden wir da von OnUVI auf jeden Fall ähm, hören, <lacht> auf die verschiedenen Plattformen, also auf jeden Fall, wie gesagt, ähm, TikTok, Instagram, auf Facebook natürlich auch ähm, und ähm, Snapchat und so weiter werden wir auf jeden Fall bespielen, auch natürlich auf Discord, das ist für mich zum Beispiel einer der wichtigsten Server, um mit Jugendlichen in Kontakt zu treten, genau.
0: Mich würde es jetzt noch interessieren, was mit diesen Chats passiert, werden die gespeichert oder werden die nach einer gewissen Zeit gelöscht, weil das bleibt ja für immer im Verlauf dann bestehen eigentlich.
1: Die Chats, also die werden ähm, einmal für unsere Dokumentationsarbeit einmal so gespeichert, aber so weit halt, ähm, dass es das im Sinne der Kinder- und Jugendhilfe halt ähm, ähm, kein anderen ähm, zugänglich ist und dass wir uns halt da an diese Schweigepflicht oder an die Schweigevereinbarungen halten können. Ja. Danke. Danke.